0: Podify.
1: Tämä on tarina viisi henkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan. Tervetuloa Suureen arkea veneessä, ohjelman pariin.
0: Meillä on tullut paljon tässä matkan varrella viimeisten kuukausien aikana kyselyitä, jotka isolta osin liittyy ihan siihen, että mitä siellä veneessä oikein tehdään. mä että nyt sitten kun matkallisesti ollaan puolessa välissä – yksi valtameri ylitettynä, toinen vielä vähän isompi edessä, niin otetaan vähän kertausta ja uusia asioitakin siitä, että mitä se arki siellä veneessä on, mitä siellä tehdään, miten asiat luistaa ja mikä on vähän hankalakin.
1: Aika monta kysymystä ja, ja kommenttia, varsinkin mä sain matkan varrella ja, ja jälkikäteen. Joka kosketteli, että että sehän on kaikki jatkuvaa ruoanlaittoa ja ja siivousta ja ja kaikkea mahdollista arkia Eikö se tunnu ahdistavalta ja ja, ja semmoiselta, että tarvitsisi saada jotakin muutakin elämää ja omaa omaa elämää ja miten päivät vaan täyttyy pelkästään arkisista asioista?
0: No tietysti helpoin tapa aloittaa on se, että... Voisi kertoa jonkun päivän, ehkä hieman kuvitteellisen, mutta sellaisen, että mitä siellä veneessä tapahtuu päivän juoksun aikana. ja Oletetaan, että ollaan nyt ankkurissa. Takana on yö, joko rauhallinen, jolloin ei olla herätty kertaakaan, kun tuuli on ollut mukava ja aalto ei ole ja Oletetaan, että ollaan nukuttu ihan hyvin ja aamuhan alkaa kahvilla. Joo, jo, jo,
1: kyllä. Riikan aamukahvilla, koska muuten ei kenellä, kenelläkään alaa aamu nätisti, eiks niin. Mä olen siitä onnellisessa asemassa, että tuo keittaa mulla joka aamu aamukahvin, ja varsinkin siellä ankurissa Ja semmoinen huomio, että mehän liikutaan semmoisilla latituudeilla, että aamut alkaa sillä, että aurinko aina nousee siinä kuuden maissa. Eli Aurinko rupeaa pilkistämään sinne meidän veneenkin sisälle niin, että se aamu on yleensä aika aikainen.
0: Ja aikainen vanhemmille. Lapset ö, oli siinä vaiheessa vielä niin pieniä, että tuppasivat nukkumaan oikeasti aika pitkään aamulla, mikä oli ihan mahtavaa. Ja jos nyt puhutaan pari siitä kahvista, niin me alussa me oli hieno presso keitin ja me hivisteltiin osti paikallisia hienoja kahvilaatuja. Sitten jossain vaiheessa vähän hiipu sitten Kanarialla, kun me oltiin siellä kaupassa ja katsottiin, että ei jumakauta, kautta, täällä on halpaa murukahvia. Ja sitten ostettiin noin 100 purkkia murukahvia sinne ja kyllä se sit melkein siihen meni, että vesi pannuun kiehumaan ja sitten sitä murukahvia, johon sitten kyllä tottu. Se maistuu aika hyvälle.
1: Kyllä, meillä ei kuvassa veneessä otettu espresso mutteripannuja esiin eikä mitään muutakaan. Että murukahvilla jopa meikäläinen on mennyt kaikki nämä vuodet. Mutta se aamupala sitten siitä eteenpäin, vaikka ollaan lämpimisolosuhteissa ja voisi kuvitella, että lämmin aamupala ei olisi semmoinen ensimmäinen asia. Mutta jännästi vaan veneessä se elämä on aika lailla semmoista jatkuvaa ulkotilaa ja ulkoilua, niin kyllä mikään ei veneessä voita lämmintä aamupalaa. Eli aamupuuro tai sitten ihan paistinpannulla tehty aamupala.
0: Kyllä väitän, että 90 prosenttia kaikista aamuista niin aamupuuroa keitettiin ja, ja tota, sitten kun jaksettiin ö, vähän kikkaroida, niin sitten oli munakasta. Ja niihin munakkaisiin sitten ei aina tullut kaikkea hienoa tuoretta, vaan niihin kaivettiin sitten sieltä pilsseistä kaikenlaisia lihasäilykeherkkuja ja sitten me oli paljon semmoisia niin sanottuja juustoja tai juuston tapaisia öö, elintarvikkeita. Niissä luki kyllä juusto, mutta ne ei ollut juustoa nähnytkään. Mutta, mutta tota, se on mahtavia paketteja, jotka eivät tarvitse kylmää ja niitä sitten viljeltiin aika moneenkin ruokaan.
1: Ja tietysti se, että missä kohtaa ankkurissa me sitten killutaan. Että jos me ollaan jonkun kylän tai pikkukaupungin edustalla, missä on ihan kohtuullinen matka surauttaa aamusella – rantaan ja käydä hakemassa vaikka patongit, niin sehän tietysti muuttaa sen aamupalan ja brunssin luonteen ihan kokonaisuudessaan. Ja sitten jos ollaan kauemmin aikaa jossakin teillä tietymättömillä ja autioiden saarten edustoilla, niin mitä kauemmin aikaa menee, niin sitä enemmän sinne pilseihin joudutaan sitten kaivautumaan.
0: Se oli kyllä hauska aamuherätys. Yleensä meni niin, että Riikka jäi sitä kahvikuppiaan sinne sitten nautiskelemaan siihen kannelle ja mä lähdin lapset, lasten kanssa patongin tai jonkun muun hakuretkelle ja sitten kun aikaa meni ja lapset kasvoi ja, ja pystyi sitten lähtemään itsekin, niin se oli kyllä mahtavaa. Sitten lapset, meidän lapset keskenään tai naapuriveneinen lasten kanssa niin sitten organisoi semmoisia aamuleivän Hakumatkoja. Ja se oli ihan mukava. Vanhemmat sai sitten vähän nauttia rauhassa sitä aamukahvia siinä, kun lapset oli mieluummin vähän pitempää sitten siellä hakureissulla.
1: Ja Tässä aamustalla on puhuttu aika paljon, ja kyllähän se tosiasiassa on se, että, että mitä, mitä kaikilla meillä on varmasti aika ikävä tällä tavalla, kun ollaan palattu tämmöiseen niin kutsuttuun normiarkeen, niin ne aamujen hitaudet ja pituudet ja sen, että sä pystyt määrittämään sen oman aamun pituuden ihan itse, niin kyllä se on iso iso asia ja semmoinen niin kuin yksi niitä suuria iloja veneelämässä.
0: Aamupäivän aikana sitten vähän tilanteesta riippuen, niin käytiin koulua. Eli koulu oli se vähän niin kuin meidän kaikkien työ, eli eli se, että oppiminen on lasten työ, ja tässä tapauksessa opettaminen oli se aikuisten työ. Ja pyrittiin noin pari tuntia päivässä sitten erilaisia koulutehtäviä tekemään. Meillä oli koulukirjat Suomesta mukana, ja niitä me sitten seurattiin. Osin. Sitten veneestä saatiin svopattua paljon muiden maiden koulukirjoja ja oli ihan tosi mielenkiintoista seurata, että miten samalla ikäluokalla sitten amerikkalaiset tai kanadalaiset tai australialaiset kirjat vei asioita eteenpäin. Ja joskus se meni tosi hienosti. Kaikki otti tehtävät vastaan ja halusi opetella ja sitten joskus se ihan pari tuntia ei riittänyt, vaan sitten jonkun kirjoittamisen aloittaminen saattoi kestää kahdeksan tuntia – ja, ja tota, joskus vähän äänetkin siinä nousi, mutta kyllä mä luulen, että me noin niin kuin keskimäärin meni aika kivasti. Ja, ja tota, sitten kun ajattelee, että no kaksi tuntia, että sehän on aika vähän, mutta sitten toisaalta niin se on ihan hirveän tehokasta, koska siinä on kolme oppilasta ja kaksi opettajaa ja semmoiseen häsläykseen, mihin ihan jokaisessa koulussa kuitenkin menee osa-ajasta, niin sitä sitten oli aika paljon vähemmän.
1: Ja minkälaista koulua sitten aina eri veneissä sitten tehtiin, niin sehän aina – sehän riippuu ihan perheestä ja lapsista ja koko siitä mindsetista, että millä tavalla suhtautuu. Joissakin veneissä harrastettiin hyvinkin klassista koulua ja koulutusta. Muun muassa yhdessä veneissä opiskeltiin latinaa ja ja aika tarkoilla tuntisuunnitelmilla ja ja jotkut joutuvat omiin maihinsa – omiin systeemeihinsä raportoimaan edistymisestä tai tuntien käytöstä tai näin poispäin. Meillä ei tällaisia vaatimuksia ollut mukana eikä me missään nimessä haluttu sellaisen systeemiin mennäkään. Ja jos me sanotaan, että kaksi-kolme tuntia päivässä tehtiin kouluhommia, niin silloin oli nimenomaan näitä ihan varsinaisia lukuaineita, eli matematiikkaa, äidinkieltä ja aina vaihtelevasti siihen joko biologiaa tai maantietoa tai muita ympäri ai- aiheita, mitä nyt alakoulussa siihen aikaan onkaan. Mutta koska meillä ei ollut varsinaisia tarkkoja tuntisuunnitelmia, niin aina silloin täällä aina lähdettiin ihanasti teille, koska meillä oli siihen mahdollisuus. Eli, eli joinakin päivinä saatettiin sitten koko, koko aamupäiväksi tai jopa päiväksi uppoutua sitten johonkin yhteen aiheeseen ja lähteä lähteä oikein tosi pitkälle katsomaan eri referenssikirjoista ja tietokirjoista ja tutkimaan aika paljon pidemmälle jotain yhtä tiettyä
0: asiaa. Meillä oli hienoa. Meillä oli tietysti internetin ääressä ei oltu lähellekään aina, eli ei voinut googlata asioita, että niitä vanhan ajan tietokirjoja oli oli paljon. Ja sitten Meillä oli Wikipediasta offline-versio, eli, eli ladattu koko Wikipedia suomenkielinen koneelle ja se oli sitten kovassa käytössä lapsilla myös. Että aina kun tuli jostain puhetta, niin aina lapset sitten tarkasti, että mahtaako toi isita tai äiti nyt oikeasti tietää näitä asioita. Ja, ja tota, se, oli, se oli kyllä mahtava resurssi olla mukana.
1: Ja jälkikäteen... Meidän lapset on vähän ihmetellyt, että kun täällä suomalaisessa koulussa on sellaisia oppiaineita kuin kuvamataitoja, ja käsityö ja musiikki ja liikunta. No, he ovat sitä mieltä, että eihän he ole opiskellut tällaisia asioita ollenkaan. Että ei, ei niitä kuulunut niihin meidän aamupäivän koulujuttuihin.
0: No, se on tietysti ihan totta, että ei, ei järjestetty kouluoppituntina, mutta sitten uitiin monta kertaa päivässä ja sukelleltiin siellä riutoilla ja katseltiin kaloja ja käveltiin ympäriinsä, puhuttiin sen paikallisen ää, tai missä nyt sitten oltiinkaan niin kulttuureista ja uskonnoista ja vaatetuksesta ja, ja minkä näköisiä ihmisiä siellä on ja, ja että se iso osa siitä oppimisesta tietysti tulee sen ihan peruskokemuksen kautta. Ei sitä tarvitse strukturoida johonkin oppituntiin.
1: Ja se määrä, mikä meidän veneessä taiteiltiin, tehtiin askarteluja tai maalauksia tai väritystä ja piirtämistä ja välillä treenattiin jopa piirtämistä. Sitten sisältö jokaiseen päivään, mutta kun se ei ole verhoiltu kouluoppituntipukuun, niin, niin eivät tunnistaneet sitä, että näitä kaikkia harrastettiin. Musiikin opettaminen tai musiikin ähm, harrastaminen, siinä oli tietyt rajoitteet ja ne isoimmat rajoitteet oli kyllä ihan selkeästi kyllä minä ja Tuomo.
0: Joo, se, se musikaalisuus, joka molempien suvuista tulee, mutta on, on kyllä hypännyt nyt tästä paksa sukupolven yli. Eli tota, ei osattu kauheasti musiikkia opettaa muissa veneissä. siitä onneksi oli paljon vanhempia, jotka oli hyvin musikaalisia ja se oli ihan hauskaa. että oli yhteisiä settejä ää, muiden veneiden kanssa, niin kuin oli korujen tekoa ja, ja tietokonepelien koodausta ja kaikkea sellaista – se yhteisöllisyys tuli hyvin vahvasti myös tässä kouluhommassa, että kaikki jollain tavalla vähän niin kuin sen kanssa, että, että voi hyvin kuvitella, että se ei ole aina ihan helppoa, kun vanhemmat opettaa lapsia ja näin se oli kaikissa veneissä ja toisaalta se oli hirveän lohdullista huomata, että muillakaan se ei ole aina niin helppoa ja sitten tehtiin niin, että yhdistettiin niitä oppitunteja, että, että yhden veneen vanhemmat, jotka nyt sattu jostain asiasta tietää oman työnsä tai harrastuksensa puolelta, niin sitten piti 10 tai 15 lapselle oppitunteja ja se, oli, se oli aika hieno kokemus kyllä.
1: Sä käytit sanaa lohdullinen, musta se oli terapeuttinen. Eli jossakin vaiheessa kun ymmärsi sen, että ei ole yhtä ainutta perhettä tai venettä aina, aina siinä äh, tota, ankkuripaikalla, missä olisi oikeasti ne ankat jonossa ja kaikki menisi aina tosi hienosti ja nätisti, niin, niin niiden kokemusten ja välillä turhaumienkin keskenään äh, Oikein jakaminen ja rääpiminen tuntui tosi hyvältä ja välillä ihan tehtiin niin, että vaikka nyt varsinaista tietotaitoa jostakin tietystä asiasta ei olisi ollut jakaa, niin sitten oli vaihtooppilaita. Eli, eli jännästi, kun tuli toisesta veneestä lapsi meidän veneeseen, niin sitten kaikilla oli semmoinen koulumeininki päällä ja, ja meidän lapset pääsi sitten muihin veneisiin vähän vaihtooppilaaksi. Tietysti tämä vaatii aika paljon lapsilta kielitaidon kehittymistä, mutta siinähän nimenomaan kehityttiin. Mulla on aivan ihana muisto Kapverdeltä. Me käytiin australialaisveneessä lasten kanssa, missä sitten heidän tota, lukujärjestyksen mukaan piti opiskella kuun vaiheita ja... Veneen äiti, joka oli pääasiallinen venekouluopettaja, niin, niin hänellä oli oikein kunnon suunnitelma kuun vaiheiden opettamiseen. Ja meidän lapset ei siinä vaiheessa hirvettävän paljon osanneet englantia, mutta kuun vaiheet opiskeltiin oreokeksien avulla. Eli täysi kuu ja, ja puolikuu ja kuun sirpit ja niiden vaiheet opiskeltiin pureskelemalla ja ja laittamalla niitä paperille ja katsomalla, että, että mihin suuntaan kuu menee ja kuu vaiheet menee. Se oli aivan mahtava oppitunti. Se jää kaikille lapsille mieliin ja, ja tota, se tietysti helpotti mun opetuspäivääni ja kaikki sai oreo keksejä.
0: Kun päästiin syömiseen, niin, niin lounas lähenee siis tässä vaiheessa. Ja, ja jos puhutaan kotitaloudesta, jota Suomessa ruvetaan opettaa varmaan seitsemännen luokalla, niin ei, ei me siellä tunteja pidetty, mutta lähtökohtaisesti ihan alusta lähtien kaikki lapset oli mukana tekemässä ruokaa ja leipomassa ja, ja miettimässä sitten niitä mittoja kaikkien eri maiden mittayksiköiden kautta, mikä oli tosi hauskaa ja mielenkiintoista. Mutta sitten oltiin siis syöty se ja sitten oli lounaan aika. Siinä välissä oli tiskattu astiat sillä merivedellä, niin kuin luontaisesti tehtiin, maketavetta aina, aina piti säästää ja lounaksi, jos noin niin kuin keskimäärin ajattelee mediaani lounaan, niin se todennäköisesti oli spagettia ja purkista otetun tomaattikastikkeen viritetty versio, johon tuli sitten nakkeja tai papuja tai jotain muuta herkkua.
1: Tai jos oikein hyvin kävi, niin, niin oli ollut pakastin päällä, niin sieltä pysty sitten poimimaan ihan, ihan aitoja vaikka lihatuotteita tai jääkaapista ää, vihanneksia. Mutta tilanteet aina, aina vaihteli tämän suhteen. Ja ää, me suomalaisethan ollaan hyvin väkevästi kahden lämpimän aterian kanssa. Se tultiin huomaamaan. Muissa veneissä kuitattiin aika useasti lounas. Maapähkinä voi, ää, voi leivillä, mikä meidän lasten mielestä oli aivan, aivan pöyristyttävää, joten meillä uskollisesti keitettiin sitten pastaa aina lounaaksi ja saatiin mahat täyteen.
0: Kaikissa veneissä yleensä koulu oli ajoitettu siihen aamupäivään ja sitten lounaan jälkeen niin sitten rupesi sutina käymään ja VHF-kanava 08, joka oli tämmöinen yleinen lapsiveneiden kanava – niin, niin sitten rupes tulee kutsuja, että, että täällä ollaan, koulut on tehty, lähdetäänkö leikkimään, tehdäänkö jotain. Me tullaan hakemaan jollalla tai nähdään rannalla tai jotain muuta.
1: Tähän huomio siitä VHFn käytöstä. Siis tietysti onhan kaikkien maiden radioliikennesäännöissä ihan se sama asia. Eli täytyy olla VHF-kurssit käyneet ja laput esillä, mutta tietysti sitten kun ollaan tuolla vähän... Kauempana varsinaisista sivistyksistä ja satamista ja valvontapisteistä, niin VHFn käyttöhän on aika vapautunutta.
0: Joo, se oli ihan hauska sitten, kun lapset toiden toisilleen soittelee siellä ja se oli aika mielenkiintoista kuuntelua. Ehkä ei sillä yleisellä 16 kanavalla lapset nyt paljon operoineet tietenkään, mutta, mutta näillä meidän omilla kanavilla niin se oli hauskaa kuultavaa
1: että onko tehtävät tehtynä, voidaanko nähdä rannalla, kuka lähtee kuskiksi. Ja se iltapäivä tarkoitti siis sitä, että lapset menivät joko toisiin veneisiin tai, tai sitten rannalle – tai välillä lähti tietysti aina jotkut aikuisista mukaan ja, ja tota, tai toimittelemaan asioita lasten kanssa. Ja, ja sitten iltapäivä olikin jokaisessa perheveneessä niin – Aina jonkin ö, asian korjaamista tai hoitamista tai ompelua tai valmistautumista seuraavaan pääsit siinä.
0: Niin kuin on ehkä mainittu ja ainakin niin kaikissa veneissä on semmoinen lista. Ja listaan kirjataan asioita, joita pitäisi tehdä tai on rikki tai on ihan pakko saada korjattua. Ja se ei ole koskaan tyhjänä ja tietysti jos siihen haluaa suhtautua niin, että hittavia hirveä stressi päällä, kun aina on jotain tehtävää, mutta toisaalta se on hirveän helpottavaa, että sit ei koskaan tarvitse miettiä, että no mitähän mä nyt tekisin, koska aina on jotain tehtävää ja vaikka sitten olisi niin, että omassa veneessä ei olisi mitään akuuttia tilannetta, niin silloin sitten mennään johonkin toiseen veneeseen, koska todennäköisesti jos Lahdella on kymmenen venettä, niin ainakin kahdessa tai kolmessa on joku akuutti ongelma, jonka ratkaisu sitten tarvitaan useita aivoja ja usean veneen työkaluja ja usean veneen varaosia.
1: Ja siinäkin pätee se sama terapeuttinen kulma. Eli kun ymmärrettiin se, että kaikilla on näitä vikoja ja murheita ja, tai puuttuvia tai rikkinäisiä työkaluja, niin, niin siitä tuli semmoinen yhteinen, yhteinen ponnistuspuheen aihe ja, ja jopa naurun aihe, että mitäs seuraavaksi. Ja tähän niin liittyy se, että, että se toisista niin huolen pitäminen, että et jos joku pyytää apua, niin, niin ei todellakaan voi kieltäytyä. Mutta jos huomaa, että, että toinen ei pyydä apua, mutta se voisi ehkä tarvita apua, niin, niin kyllä, kyllä se yleinen ja yhteinen suhtautuminen on siihen, että tarjoudutaan avuksi. Ja jopa Tuomo onnistui oppimaan vuosien aikana, Ihan pyytämään apua.
0: Tämä on aina ollut semmoinen ei tarvitse auttaa mentaliteetti. Ja sitten kun siitä pääsi yli, niin se oli ihan mahtavaa. Eniten kavereita, eniten tuttavuuksia ja hyviä pitkäaikaisia suhteita on syntynyt niistä tapauksista ja keisseistä, kun on sitten ollut oikeasti ongelmissa ja ihmiset on tullut auttamaan. Ja sitten on päässyt itsekin vasta auttamaan, niin se on ollut tosi hienoa.
1: Kyllä, ja sama koskee ihan siitä, että... Et jos on isompi pyykkipäivä, niin sitten sovitaan naapuriveneiden kanssa, että no tehdään pyykit yhdessä. Että muutamassa paikassa meitä oli aina seurueellinen yllättäen muuten naisia kuin sin- sillä tavalla kävimme Me mentiin pyykkikorien kanssa rantaa ja sinne vesipisteen ääreen ja, ja viitettiin kolme tuntia pesemällä käsipyykkiä ja totta kai hieman juoruamalla
0: vahvat tämmöiset stereotypiset roolimallit. Miehet oli sitten samaan joko omaan tai jonkun muun veneeseen hakemassa polttoainetta – esimerkiksi kahden mailin päästä usealla eri jollalla. Sitten kun jotain venettä tankataan ja, ja sinne pitäisi saada vaikka 500 litraa polttoainetta, – niin ja monta kertaa nämä paikat olivat semmoisia, että ei ollut mitään laituria, mihin olisi voinut mennä ja laittaa sen – pistoolin siihen, siihen veneen kannesta olevaan reikään ja tankata vaan. Niitä haettiin sitten semmoisilla jerrykannuilla, 20-30 litran kannuilla ja, ja niitä mahtuu sitten vaan tietty määrä yhteen jollain ja sitten mentiin jolla ä, eskaadereilla ja haettiin polttoainetta ja se oli, se oli aina semmoinen operaatio, että, että siihen vaan sitten menee aikaa aika paljon ja sitten sen seurauksena joskus käy niin, että ne tonkat vuotaa, sitten vuotaa sinne jollan pohjalle ja sitten se diiseli sulattaa ne kaikki liimat siitä jollasta ja sitten päädytään siihen, että jollaa korjataan vaikka viikko.
1: Erittäin hyvä esimerkki siitä, että asiat vie aikaa ja yleensä aina vielä se, että yksi asia johtaa toiseen ja sitten kun se johtaa siihen toiseen, niin sitten se johtaa kolmanteen ja neljänteen asiaan. Mutta siinä on se ero semmoisen normi, normipäivään täällä maaelämässä, että et vaikka tulee tämmöisiä pikkuharmeja pikku tai vastoinkäymisiä – tai joku asia vie aikaa, joku yksittäinen pikkujuttu, joka, joka pitäisi viedä vaan ehkä tunnin, niin siitä tulee vaikka viikkojen operaatio. Niin siinä on se ero, että koko aika on ihan oikeassa paikassa – ei ole matkalla töihin tai matkalla johonkin harrastukseen tai seisoo jossakin tota, liikenneruuhkassa tai mieti, että pitäisi olla jossain toisaalla tekemässä jotain muuta vielä tärkeämpää asiaa tai mukavampaa asiaa tai, tai olemaan vaikka lasten kanssa. Ihan koko aika on ihan oikeassa paikassa.
0: Kun on tuosta polttoaineesta puhuttiin, niin sitten toisenlaistakin polttoainetta tarvitaan. Eli Venessähän valtaosa veneistä toimii kaasulla, ei, ei niinku siihen eteenpäin menoon, vaan siihen ruoanlaittoon ja muuhun elämiseen. Ja, ja sitten se kaasuhomma on hauska, että kun Suomessa on totuttu, että kun vieraita on tulossa ja huomataan, että hitto vie pitäisi grillata ja se kaasupullo on tyhjä, niin voi aika äkkiä ottaa autoja ja ajaa viisi minuuttia löydät pensa-asema, jos saat sen uuteen kaasupulloon. Tuolla on vähän toisella tavalla, eli kaasut, pullothan on reguloituja niin, että ne on joka maassa vähän erilaiset ja erittäin harvoin on niin, että niin sanotusti peräkkäisissä maissa olisi samanlainen ää, se suutin ja, ja tota, sitten jossain maissa niitä täytetään, eli ei haittaa minkälainen suutin sulla on siinä ne täyttää, mutta mitä sivistyneemmissä maissa ollaan, niin sen hankalampaa se on ja se semmonen puolen tunnin kaasunvaihto-operaatio voi hyvin olla päivän operaatio tai jopa kahden päivän operaatio jossain. Ja sitten hyvät neuvoton on aina kalliit, että sit kun ei onnistuta saamaan ketään virallista tahoa täyttämään, niin sitten itse täytetään, eli kaikkien – turvallisuussääntöjen mukaisesti luonnollisesti valutetaan siitä toisesta kaasupullosta toiseen kaasupulloon. Eli siihen, missä sattuu olemaan semmoinen suutin, joka käy siihen veneen suuttimeen, jota kautta se sinne hellaan saadaan. Siinä ihan semmoista perusfysikaan opetusta pystyy lapsille hyvin opettamaan.
1: Joo, kuuluu sarjaan Älä tee tätä (laughs) kotona.
0: Joo, kaasu, jos se pääsee sieltä pullosta ulos ilman... Kontrollia, niin se on aika kylmää. Kannattaa olla hanskat kädessä.
1: Eli iltapäivällä askareisiin, joka liittyy veneeseen tai sitten muihin vastaaviin asioihin. Mä en itse ollut ikinä mikään suuri käsitöiden ystävä tai kovin taitava käsistäni, mutta pakko on paras Sanelia ja... ja se, että jos housuissa on reikiä tai, tai joutuu korjaamaan takkeja tai, tai biminiä tai muuta, niin itse ylipäätänsä kannattaa ja pystyy ja on oikeastaan ainoa vaihtoehto, kun voi tehdä. Eli useesti jos on venekorjauksia, niin on myöskin tarvikekorjauksia ja, ja se, että siinä vaiheessa, kun ollaan lämpimissä maissa, niin – ei onneksi tarvita paljon paksuja vaatteita ja paljon vaatteita, vaan koska suurin osa päivästä kaikilla kulkee, kuluu pigineissä tai sortseissa tai vanhoissa teepaidoissa, niin se tietysti helpottaa aika paljon. Mutta neula ja lanka on hyvä pysyä kyllä kädessä. Ja mitä tulee sitten niihin vaatteisiin, että välillähän niitä vaatteita ja kenkiä varsinkin kasvavat lapset tarvitsee, niin tässä pätee oikeastaan ihan sama asia tuossa yhteisöllisyyden kulmalla kuin noissa muissa asioissa. Eli, eli kaikissa veneissä lapset kasvaa ja, ja joka veneessä on vähän, vähän säilytystilaa. Eli, eli ei, ei tarvinnut etsiä kirpp- kirpputoreja, mitä ei siis ole oikeastaan mu- muissa maissa kuin pohjoismaisissa tai länsi- länsimaissa, vaan, vaan se, että tavarat ja vaatteet ja kengät kiertää veneestä
0: toiseen – Kyllä meillä täällä Suomessakin taitaa olla varmaan kymmenestä eri veneestä lapsilla vieläkin käytössä olevia vaatteita.
1: Kyllä ja jokaisen vaatteen kohdalla muistetaan, että keneltä se on saatu ja missä. Sinänsä hauska juttu, jostain yksittäisestä rähjäisestä T-paidasta voi olla hyvin tarkat muistikuvat.
0: Joo, voi muistella, että ai niin missähän ne on. Ne on nyt Tanskassa ja no ne on vielä Seilaas uudessa ja Noin yhden tyypit on Taimaassa tällä hetkellä ja se on ihan hauska tämmöinen maailmankartta.
1: Ja näiden kaveriveneiden kanssa, niin se, että heidän kanssaan viettää sellaista arkea, jossa tavallaan se koti on aina auki niille ystäville ja kavereille, niin se oli enemmän sääntö kuin poikkeus. Että, että joku meistä tai oli, oli jossakin muualla syömässä tai, tai että me, meillä oli iltasella kavereita syömässä tai juomassa kupposet kahvia – tai jotain muuta virvoketta. Eli se semmoinen yhte, yhteinen arki ja yhteinen juhla oli aivan äh, semmoinen selviö kaikille. Ja tämä nyt kuulostaa aika, voi kuvitella, että jonkun mielestä ehkä vähän ahdistavalta, että koti on aina auki kaikille. Suomalaiset varsinkin, me ollaan totuttu aika semmoiseen yksityiseen elämään – ja se oli jännä huomata, kuinka nopeasti kuitenkin itsekin rupesi nauttimaan siitä ja, ja se tuntuu tosi luontevalta.
0: Sitten kun Lahdella jollain on synttärit, oli sit lapsi tai aikuinen, niin sitten oli varma, että joka ikisestä veneestä oli, oli porukka paikalla ja mahtavia ekstemporejuhlia. Ja kun ne oli saatu sit juhlittua, niin sitä olikin melkein jo illallisen aika. Ja siinä välissä oli sitten taas kerran tiskattu. Ei ollut tiskikoneita. Tähän me Aika usein saatiin houkuteltua lapsetkin mukaan ja, ja tota, ei tarvinnut maksaa viikkorahaa. kun he halusi tiskata, jotta sai syödä sit puhtaita lauta sen illallisen.
1: Ja illallinen sitten koostui siitä, missä kohtaa sitten maailmaa oltiin. Eli jos oli paikallisia hyviä tarvikkeita saatavissa, niin niiden mukaan tietysti se menu koostui ja jos oltiin siellä teillä tietymättömillä, niin taas mentiin ja kohti. Toki tämä kaikki äm, ruokailu niin vaati aina, aina silloin, kun oltiin siellä jossakin hyvässä kohteessa, missä oli isot kaupat ja huokeet hinnat, niin, niin se, että, että me pystyttiin aina vaan menemään sinne kaapille ja nappaamaan pastakaapista pasta ja, ja kaapista sopivat säilykkeet ja tomaattisäilykkeet, niin, niin se oli aina sitten vaatinusta laskentaa, että kuinka kauan aina ollaan jossakin kauempana ja hankalemmissa ostosolosuhteissa. Aika usein meillä oli ikään kuin liikaa ostettuna. Vähän niin kuin että hieman liikaa on juuri sopivasti, ettei vaan käy sellaista tilannetta, että ruoka loppuisi kesken. Se on suorastaan painajaismainen asia. Mä muistan, Kertullahan oli vähän semmoista huolta, että riittääkö meidän ruoka. Niin sitten aina piti käydä katsomassa kaapit, että kaapit on täynnä pastaa, ei mitään hätää.
0: Ja niin kun tultiin sitten johonkin äh, lähemmäs semmoista paikkaa, mistä tiedettiin, että pääsee taas kauppaan, niin silloinhan pitää tehdä inventaarioja. Sitten tyhjennettiin kaikki ne siihen olohuoneen pöydälle tai penkeille ja... Se oli hyvä matikaharjoitusta sit lapsille laskeskella niitä.
1: Mutta välillä tietysti tuoret tarvikkeiden osalta saattoi olla niinku hankalimpia tilanteita – Meillä oli muutamia semmoisia kohtia, että ei ollut mitään muuta tuoretta kuin pelkästään sipuleita ja nekin alkoi olla aika nahistuneita. Ei ollut sellaista paikkaa tai semmoista kylää tai semmoista pihapiiriä, mistä olisi voinut käydä ostamassa lisää, lisää tuoreita vihanneksia ja kasviksia tai juureksia. Niin Sitten sit elämä menee sen mukaisesti. Eli jos Alko kyllästyttää säilykeruoka ruoka siinä kohdassa, niin sitten me niistä sipuleista tehtiin parina päivänä ranskalaista sipulikeittoa, joka maistuu aivan ihanalta siinä kohtaa.
0: Sitten kun oli viimeiset resurssit käytössä joskus niin, tai laiskotti, niin niitä pikanuudeleita, oli aina muutama sata pakettia siellä laatikoissa ja niitä kyllä syöttiin aika paljon, että nytkään ei oikein vielä uppoa.
1: Ei uppoa ramenuudelit, ei missään nimessä. Illallista oltiin siinä vaiheessa siis syöty, ja koska tilannehan on se, että kun se aurinko oli noussut aamulla kuudelta, niin se noilla leveyspiireillä sitten laskeekin kuudelta. Ja yksi asia, mikä me tuosta unohdettiin ennen illallista, niin on tämmöinen käsite kuin sundowners.
0: Se on jokapäiväinen kohokohta, eli... Porukat sitten Lahdelta kokoontuu yhteen tai muutamaan veneeseen pienille drinksuille. Ja siinä sitten kerrataan päivän tapahtumat ja vaihdetaan parhaat korjausvinkit ja suunnitellaan. Pääasiassa puhutaan säästä, niin kuin muutenkin. Mutta tuolla sitten puhuttiin ihan oikeasti. Sitten suunniteltiin niitä, että milloin voi lähteä eteenpäin ja tulkittiin aika monia karttoja ja... ja aplikaatioita, applikaatioita, jos joku oli onnistunut saadaan ladattua säätiedot, niin, niin niitä sitten tulkittiin. Ja siinä oli jännä nähdä kans ihmisten erilainen suhtautuminen. Vähänkin huonoa säätä, niin osa päätti, että ää, lähdetä mihinkään, nautitaan tästä. jolla oli hirveä suorituspaine sitten ja, tai joku aikataulu tulossa. Ja, ja tota, vaikka oli tulossa pahaa keliä, niin osa ajatteli, että no, ei se mitään väliä on mennään – Jälkikäteen ajatellen yleensä ne, jotka otti iisisti eikä lähtenyt sinne pahoihin keleihin niitä säännusteita vastaan, niin niiden matka meni aika paljon mukavammin ja vähemmän hajos asioita, vähemmän tartti korjata. Ja, ja se on kyllä se salaisuus, että aikataulu on purjehtian pahin vihollinen. Jos voi mennä niin säiden ja maaston mukaan, niin sitten on hyvin, hyvin pullatuunissa.
1: Aivan mahtavia iltakeskusteluita yhden tai kahden rinkin ääressä siinä, kun aurinko on laskemassa. Mutta purjehtian keskiyö on käsite. Aika useille venelle se on ihan, ihan tuttu käsite. Eli, eli koska aamuisin porukka herää hyvin aikaisin, niin iltakin on loppujen aika lyhyt. Eli Sanda Onereiden jälkeen illallinen ja aika lailla nopeasti sen jälkeen 90 aikaa, niin joka veneessä – Alkoi olla aika hiljaista.
0: Ja kyllä se, että koko päivä on siinä, siinä tota ulkona ja, ja paljon urheilua tai uintia ja, ja muita harrastuksia, niin kyllä se sitten tuli se uni aika äkkiä ja, ja Sitä ennen luettiin paljon. Oli meillä paljon elokuviakin mukana, mutta pääosin luettiin ja se oli kyllä mahtavaa. Ja ne kirjat, ne ei ollut niin, että, että menenpä kirjastoon ja otan mielenkiintoista luettavaa, koska kirjastoja ei ollut, vaan se tuli – Yhteisöllisyys taas kehiin, eli kierretettiin kirjoja venestä toiseen ja ne oli otettu jostain, jostain satamasta, napattu mukaan. Sitten tuli luettua kyllä kaikenlaista, mitä ei varmasti olisi ottanut, jos olisi kirjastossa käynyt valitsemassa ne itselle mieluisat.
1: Useat oli tässä vaiheessa jo siirtynyt e-kirjoihin ja Kindle-kirjoihin ja jotkut jopa ä, olivat siirtyneet äänikirjoihin, mutta me oltiin vielä aikaa tälle vanhan liiton meiningille ja luettiin vanhoja rähiäsiä ja joskus jopa vähän veneille haisevia pokkareita. Mutta tajunnan laajennusta myös siinä, että me saatiin semmoisia pieniä kirjakerhojakin tai lukupiirejä aikaiseksi reissun aikana. Ja lapset lukivat myös. Aika monessa veneessä oli elokuvia ja, ja pelejä. Mutta tietysti mitä vähemmän oli, oli sähköä saatavilla tai, tai internettiä saatavilla, niin aika analogiseksi oli lasten leikit ja, ja tota viihdekin mennyt. Eli myöskin lauta pelit ja kirjat oli se
0: ykkönen, heilläkin. Ja Muutaman kerran matkavarrella saati saatiin täydennystä. Sitten. Äh, muun muassa panamaan tuli iso lähetys niin koulukirjoja kun sitten mummin lähettämiä äh, kaikenlaisia sopivia kirjoja lapsille ja Harry Potterit oli kovassa luvussa. En tiedä, kolmeen kertaan ne varmaan luettiin läpi. Ja niin se ilta meni. Lapset meni aika-aikaisin nukkumaan. Me ehkä valvottiin riippuen sit siitä säätilanteesta, että, että uskalsiko mennä nukkumaan. Ja kyllä mä luulen, että siihen nukkumiseen niin siitä on jäänyt semmoinen pieni ongelma, että, että on kauhean vaikea nukkua kahdeksa tuntia putkeen. Et, et, vieläkin herää neljän tunnin jälkeen aika usein ja vähän, niin että no, onkohan se tuuli muuttunut. Tai, tai tota, onko se aalkoa tai pitääkö olla jotenkin varuillaan. Mut sitä me nyt tässä harjoitellaan kyllä. Mä aina välillä kahdeksan tuntiakin saan putkeen nukuttua. Venessää vietetään juhlapäiviä. Joskus niitä tehdään itse. ja Joskus sitten seurataan suomalaista kalenteria. Ja vietetään niitä juhlapäiviä, näin kulttuurikasvatus mielessä. Ja joskus sitten vietetään sen paikallisen kulttuurin mukaisia juhlapäiviä. Panama oli hyvä siinä mielessä, että Panamassa on kolme itsenäisyyspäivää.
1: Eli ottaa käyttöön kaikki relevantit kalenterit, niin kuin oman suomalaisen kalenterin, sen paikallisen kalenterin ja sitten niiden, niiden tota kavereiden kalenterit, mistä maasta ei he ikinä ovatkaan, niin voi lähtökohtaisesti viettää jatkuvasti pieniä juhlia. Panamassa meillä ei ollut varsinaista kaveriporukkaa siinä ympärillä, mutta Panaman kaikki kolme itsenäisyyspäivää ja muita juhla, juhlallisuuksia – niin aika hyvin siihen meidän aikaan. Niin, niin ilotulituksia ja juhlaruokia ja hemmotteluruokia saatiin hyvinkin paljon – Meidän lapset on omaksunut näistä muista juhlapäivistä Halloweenin ja ja kiitospäivän myöskin ihan samalla lailla juhlakalenteriin ja ihmettelevät, että minkä takia Suomessa ei harrasteta sellaista Halloween-kulttuuria, mitä he ovat tottuneet.
0: Meillä oli kaksi itsenäisyyspäivää jo takana tässä vaiheessa ja se oli kyllä hieno. Aika vuodesta, Et sitten vaikka Suomeen tietysti ei koko aikaa oltu yhteydessä eikä se, se tota, suomalainen normaali elämä ollut sitä jokapäiväistä tekemistä, niin kyllä sitten itsenäisyyspäivänä niin nousi pintaan ja ensimmäinen itsenäisyyspäivä vietettiin Las Palmasissa veneessä ja toinen itsenäisyyspäivä sitten Panamassa ja sehän olikin. Oikein juhlapäivä, koska me oltiin päästy just sinne Tyynelle, Valtamerelle ja oli todellakin juhlaan aihetta.
1: Venessä itsenäisyyspäivää vietetään sillä tavalla, että vene koristellaan teeman mukaisesti. Eli klassiset, sinivalkoiset, paperiset kynttilät seinissä.
0: Ja... Kun ei ole lähikauppaa, josta voisi käydä ottamassa niitä Suomen lippuja, niin sitten niitä askarrellaan monta päivää. Katsotaan, että saadaanko se sininen risti siihen paperille oikeanlaiseksi.
1: Kaapista kaivetaan kaikki äh, mahdolliset sinivalkoiset vaatteet ja valitaan niistä juhlavin.
0: Ja maamme lauluakin siellä sitten laulettiin. Kerttu varsinkin, joka tykkää laulaa, niin piteli tosin korvia siinä vaiheessa.
1: Lapsilla on semmoinen muistikuva, mitä nyt he ovat miettineet tässä Suomessa ollessa, että että, että syötiinkö me aina vaan pelkästään haarukoilla siellä veneessä, että kun koulussa pitää käyttää haarukkaa ja veistä ja kyllä he muistavat sen, että silloin kun oli juhlapäivä, eli itsenäisyyspäivä tai joulu tai muu suuri juhlapäivä, niin silloin Panasiassakin kaivettiin haarukat ja veitset ja servietit esiin.
0: Ja kyllä me matkan aikana sitten aina itsenäisyyspäivän tienoilla niin järjesti useampia juhlia ja levitettiin Suomen ilosanomaa kaikille muille purjehtijoille, joita siinä ympärillä oli ja päästiin sitten vastavuoroisesti niin Tanskan kuin Amerikan ja Kanadan ja muiden itsenäisyyspäivien viettoon ja se oli ihan hauskaa kansainväliskasvatusta. Ja kyllä niistä on jäänyt mahtavat muistot nyt, kun mietitään, että ollaan oltu vuosi Suomessa ja miltä tämä maailma näyttää, niin kyllä aika tyytyväisiä ollaan, että on tullut useampi itsenäisyyspäivä vietettyä tuolla maailmalla. osaa jotenkin arvostaa tätä suomalaista yhteiskuntaa, joka on itse asiassa aika mahtava.
1: Ja suomalainen luonto ja vuoden ajat ja se valo, mikä on kesällä ja tämä hämmentävä pimeys, mikä on talvella, tämä on iso arvokas asia meille.
0: Nautitaan siitä ja täältä toivotamme teille erittäin hyvää ja rauhallista itsenäisyyspäivää.
1: Hyvää itsenäisyyspäivää Panaiselta. Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
0: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
1: Eikä siinä vielä kaikki. Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
0: Ja niissä... Vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta good tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.